0: Frei Caneca FM. Todos
1: os sonhos do Recife.
0: no BR 101.5 pela Freca, né? Que FM. Nesse bloco ainda rolou Cassiano com Saia Dessa Fossa, Tim Maia com Ar Puro, Marcos Vale em Bicicleta, Diavan com Lilás. Abrindo esse bloco Gonzaguinha com Lindo Lago do Amor. Que blocaço lindo! Ainda rolou por aqui pedido que chegou de Alex Carvalho, Tete Espíndola com escrito nas estrelas. gente, 10 horas e 18 minutos na capital pernambucana, passei a manhã todinha falando pra vocês, tô ansiosa, vai ser lindo, tô aqui nervosa já pra receber esse cara, que é sempre um prazer gigantesco conversar com ele e hoje mais do que nunca, né, pra gente falar sobre 35 anos de história da Devotos, muito bom dia, canibal, é o canimil
1: <risos> bom dia, bom dia Pô, prazer exato estar aqui novamente ainda mais falando sobre esses 35 anos do Devotos né, E. Pra nós tá sendo, tá sendo lindo, tá sendo bonito pra caramba. Desde o começo do ano, que a gente vem registrando tudo. Com Carbonel, Mangue Crio. Que massa. E vai rolar um doc muito legal. Todos os shows que a gente fez no Brasil. Ele tá sempre acompanhando, e aí vai rolar um doc muito legal, assim, desses 35 anos do Devotes.
0: Menino, já tive surpresa agora, ó. Começou a entrevista, o <risos> menino, vai ter documentário. Que massa vai, vai ter, isso, Vai ter caramba. um doc massa.
1: Foi tudo numa, numa vibe muito boa, né? A gente tá com uma equipe muito legal, assim, fazendo esse, fazendo esse corre. Devotes, a gente já tem... Eu, o a, a gente tem uma... Acho que a gente consegue atrair umas pessoas muito positivas, assim, para estar... Tá, pra estar tá com a gente fazendo esses corres, assim, Matias, nosso técnico de som, Nouga, nosso irmão, Fran Silva faz nossas fotos, é, Maria Helena, agora Não, com essa sim, sensoria, sim. com a gente que, putz, tá fazendo o trampo massa, então, tem uma galera que faz a gente dar o combustível também, né, além do público maravilhoso que tá sempre mandando uma energia positiva pro votos. então... Tá sendo umas coisas muito boas, assim, tá acontecendo homenagens pra caramba que a gente uhum. recebeu esse ano, foi muito massa, de Cida, de Dani, nossa, a gente tá, tá, tá nas nuvens, Devotos tá, tá nas nuvens.
0: E merecem demais, minha gente, 35 anos de história de uma banda, já é uma coisa complicada, e uma banda como a Devotos, punk, rock, hardcore, é. vindo do alto José Dupinho.
1: Cara, tem, tem esse lance, né, velho, porque Devotos é uma banda de 1988, né? Aí você imagina 1978 como era, né? Como era Recife, como era o Brasil, como era o mundo, assim, uma, uma pós-ditadura e tal. Então, e uma, aí os caras pegam e inventam de fazer uma banda de punk rock, de hardcore, em Recife, no Morro, no Alto Zé do Pinho, onde tem samba, pagode, brega, maracatu, tem de tudo menos isso. Então, assim... Sabe quando, eu sempre digo isso, sabe sabe quando a arte escolhe? Eu acho que é isso que aconteceu com o Devoto. a arte do punk escolheu o Devoto. Porque a gente tinha toda a possibilidade, se fosse querer ser músico e essas vertentes. Até do rap e tal, mas a gente escolheu o punk rock, o hardcore, que eu acho que a gente se identificou muito quando a gente entra no movimento punk aqui de Recife, né? E quando a gente começa a abrir a mente com coisas que a gente não aprendia na escola, a gente começa a aprender ali entre a gente mesmo, com os amigos. Então, eu acho que essa, essa vivência dentro do punk no Recife faz a gente meio que abrir a mente e até mesmo que, tipo, tentar vencer as barreiras, né? Ah, punk rock mesmo, é hardcore, vamos fazer no alto mesmo. É a nossa banda, é o que a gente quer fazer. Onde ia chegar a gente não tinha nem ideia, mas é o que a gente queria fazer com o que a gente tinha Aquela coisa brincando do jeito que dá mesmo
0: E como a cultura educa né Canibal Porque vocês demais. aprenderam demais juntos Muita. Dentro da música E talvez foram até transformados pela música Dentro da realidade que vocês tinham né?
1: Muita, cara. Eu, tenho, eu tenho uma sorte muito grande Com, com pessoas que que, se, que agregam assim na minha vida e Neilton né, eu conheço desde 5 anos de idade.
0: Meu Deus do céu! A gente
1: se conheceu no pré-escolar, né? Caramba, então, é muito tempo. Então a gente tempo. se conhece desde 5 anos de idade. Celo Céu vim conhecer, eu tinha uns 12 anos. Assim, os dois, a gente nem sonhava em ter banda. E, e aquela garra que Neil né, tem de aprender, de querer passar para nós, de querer fazer com que a gente, com o que não tem, a gente querer fazer uma banda sem ter instrumento, ele inventar a própria guitarra. E ele é um desenhista maravilhoso, então todas as todas as acho ilustrações do devoto são feitas por ele. Então essas coisas todas que a gente... O Do self do punk é, gringo, a gente sempre trouxe para nós sem saber essa frase, né? Sem o faça você mesmo, a gente sempre já, já, já nasceu com isso. E de repente chega o céu na vida da gente também com um intuito totalmente abrangente de querer aprender. Eu acho que uma das coisas que faz a devoto ter essa longevidade é justamente isso, é que a gente consegue deixar todos os livres para fazer o que gostam de fazer dentro do punk e do hardcore. Não tem uma regra, uhum. porque é muito comum as batidas e o som do punk e do hardcore ser muito parecido das bandas. Mas a Devota a gente conseguiu ter uma identidade. Total. A gente conseguiu ter uma identidade justamente por causa dessa coisa de deixar todo mundo livre, porque um que é de dentro do punk mesmo sou eu. Mas o Céu e o Neil, a galera que gosta do rock, mas a galera não é do movimento punk. Hum. E de repente os caras fazem mesmo, como é que vai to Toca do seu jeito, do jeito que a gente sabe mesmo, vamos fazer a nossa história. Importante a gente aprender junto e ter uma identidade no que a gente tá fazendo. É uma coisa tão louca, cara, esse lance de você ter uma identidade, que eu me lembro muito bem, em 2012, eu acho que foi 2012 ou foi 2014, o Devoto foi pra França fazer um show no Festival Viva Le Punk. É justamente da Mestre Produção que lança o nosso disco lá na França e a gente abriu o show do GBH que é uma das bandas que a gente é muito fã e quando de carteirinha que a gente se sentava para ver fita cassete do, do, do GBH aí. na casa do nosso amigo Antão e de repente a gente tá lá abrindo o show dos caras e antes e quando termina o show do Devotos o baterista do GBH vai lá no camarim falar com o Devotos dizendo que como é que ele tocava daquele jeito? Como é que o Celo tocava daquele jeito? Que massa. E ele todo encantado do jeito que o Celo tocava, que não era comum, mas que agradava e estava dentro do punk. E como é que você toca desse jeito? E ficou todo abestalhado assim com o céu tocando. Então essas coisas que a gente gosta de trazer para dentro da nossa vivência, do nosso som, do nosso... E fica verdadeiro, né? Não Total! Tem como, não tem como você... Eu não falo nem de sucesso, mas não tem como você ter uma longevidade em qualquer coisa que você faça se você não for verdadeiro na Total. história.
0: Nossa, demais, demais, demais. E além desse lado tão verdadeiro de vocês, uma coisa que eu noto também, é uma gentileza muito forte que tem canibal com qualquer um da Devote, qualquer um, Celo, o Neilton, quando você fala com os caras, quando você tá junto no palco com eles, é uma gentileza muito grande. E eu acho muito bonito como vocês quebram também esse estereótipo que se cria na galera do rock and roll, né?
1: É, não, total. Hoje em dia, na verdade, eu acho que o rock, ele vem pra isso, pra quebrar estereótipo. E a gente é que demora muito, assim, eu acho que no Brasil, é, infelizmente, as pessoas seguem muito o que toca na mídia. Uhum. E, se você não, e se você não pesquisar é, lugares diferentes, coisas diferentes que estão tocando na mídia, você fica meio que bitolado. Uhum. Se você for no comum, você fica bitolado. Então tem muita coisa, tem muita gente fazendo rádio, fazendo TV, fazendo divulgação, fazendo tudo que é muito produtivo e necessário e que não está na grande mídia, que não está sendo, tá sendo consumido como deveria. Então, a grande maioria que consome, consome umas coisas que é, 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 é cultura, é arte, e, e arte, é, é arte é um sentimento, cada um deve curtir o, o que gosta, mas quando você curte uma arte de transformação, você não tem como você não mudar. Então, esses lugares, esse, essa transformação dentro do rock, isso sempre existiu. Trazer para Recife, trazer para o nosso som de Evócio, não foi uma coisa muito fácil. Porque a, a Devoto é uma primeira das primeiras bandas que, aqui em Recife, Pernambuco, que consegue misturar o punk com o reggae. Uhum. A gente já, já fazia isso desde o antes do Agora está Valendo. Nós fraquejamos quando a gente lançou o Agora está Valendo e não colocamos. Ou seja, fi, demos um passo atrás. Assim, ficamos com medo da gente mesmo.
0: Pelo medo do e, mercado é, também, né?
1: Ficamos, e foi uma falha muito grande assim, da gente, porque a gente é acostumado a quando gostar de uma coisa, a gente soltar. Então, dessa vez, a gente tubiou, assim, de porra, a gente não soltou nada no Agora Tava tá Valendo. Todos os discos, depois do Agora Tá Valendo, tem músicas misturadas com reggae. E isso não era muito comum na época, principalmente dentro do movimento punk. Só que no mundo, isso já se fazia isso desde os anos 70. Sim. O The Clash já fazia isso, misturar o punk com o reggae. Bad Brain já fazia isso. Então, assim, várias bandas de punk e de, 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 de reggae se juntam na Inglaterra, para trocar ideia, para conversar, para porque a temática é muito igual. A música pode ser, para muitas pessoas pode ser diferente, mas o que se fala, o que se, o que se propõe é muito parecido. E aí quando você está a fim de mudar um quadro social através da arte, através da música, você se identifica com o diálogo e não só com o som que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com o Devote, e aí pô, batemos o pé e começamos a meio que essa coisa que você falou mesmo, intervir, vamos ocupar, vamos colocar dentro do devoto, vamos fazer o que a gente gosta, vamos ser felizes com o que a gente faz também.
0: E aí você falando aí, foi um erro muito grande não botar um, um punk reg no, no Agora Tá Valendo, mas aí vocês trouxeram um álbum inteiro recheado pode, de punk reg. Pode crer, de punk reggae. Mas
1: Porque foi uma o arrependimento era tão grande. Meio que a vingança assim da gente. Disse, já que a gente não colocou agora, vamos fazer, eu vou fazer disco um disco de punk reg. <risos> e, foi, e foi muito legal essa, essa história. Primeiro porque foi dentro de uma pandemia, né? A gente fez todo o um, um projeto dentro da pandemia, é, feito pelo Selo Estelita. E essa ideia de, de fazer o punk reg é meio que homenagear mesmo um ritmo que a gente go sempre gostou, sempre curtiu e é muito necessário. E como, e como o, o próprio punk, eu acho que é um rito meio que tem uma certa... Como é que eu posso te falar assim? Meio que uma partida cultural. Você vê uhum. festivais de reggae Isso. lotado, aquela coisa toda, mas você não vê reggae dentro de algum festival. Se vê alguma coisa muito pop de reggae e tal, mas o roots mesmo você não vê. É e a mesma coisa acontece com punk. É muito difícil você ver um, uma banda punk dentro de um festival. Você vai ver... Um devoto dentro de um festival que é uma coisa que a gente lutou desde 35 anos para poder entrar. Mas tem tanta gente do, do hardcore, do Punk, daqui dentro de periferias, daqui de Recife, que merecia estar dentro de altos festivais que a gente consegue entrar. Então, assim, se você vê um, você não, não é aquela coisa que está resolvida. Eu sou muito, eu sou muito, como eu posso dizer, eu peço muita atenção nisso. Às vezes você vê uma banda tocando na rádio, ah, mas pô, tem, tem banda de hardcore tocando na rádio, aí vê uma banda e, e acha que aquilo vai estar resolvido. Não está. Tem muitas bandas, tem um cenário muito grande aqui dentro de Recife, de Pernambuco, de punk e de hardcore, que aí, não entra ainda nas mídias, não está ainda nos festivais, e são pessoas que batalham para entrar. É Eles fazem edital, estão dentro de edital e tal, e é muito difícil. Ainda, é, ainda acho que ainda existe um separatismo com esses grupos. E o, o reggae e o punk é, é bem isso. Então, estar tá junto e fazer um disco de punk e reggae para nós era meio que homenagear um ritmo que a gente sempre curtiu, que a gente sempre gostou e que a gente acha necessário para mudar um quadro social.
0: Com certeza. E é uma, um movimento de luta quase que natural para vocês é, também, né? Total. Porque vindo de onde vocês vieram, começando a banda como vocês começaram, homem, homens negros fazendo punk rock, era uma realidade que já provocava a luta. É. E aí vocês estão sempre atrás de mais luta também. <risos> Pegando esses ritmos que costumam ser marginalizados. A gente pode até chamar assim, né, Canibal? Não é. é entra em festival, é marginalizado é, mesmo. eu acho
1: que, é, pejorativamente, sim. Porque, hoje em dia, cara, com toda essa tecnologia que a gente tem, não tem como a gente abrir as, não abrir as portas para toda essa, essa, essa multiculturalidade que existe em Pernambuco, né? Total. A gente tem um slogan aí que Recife multicultural, cidade multicultural, cidade da música. E se fala cidade da música, então... Se é abre... todo
0: tipo de música Todo
1: tipo de música E assim a, a cultura do punk E do hardcore Aqui no Recife Ela é muito De volta de 88 Em 84 Já tinha banda de punk 80, 84 Já tinha banda de punk aqui SS20 Moral Violenta Cambro Negro HC Então essas bandas todas Já faziam um maior movimento Aqui dentro de Recife Traziam bandas de fora De São Paulo De, Curit... de, de São Paulo De João Pessoa Natal vinham tudo tocar dentro desses festivais que eles faziam aqui como terceiro contato nuclear, que foi o primeiro festival que o Devolso tocou. Então tem essas coisas todas que culturalmente faz muito. a gente já tem um certo tempo aqui. Mas que com certeza precisa entrar nesse 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 multiculturalidade também.
0: É verdade, para quem tá na sintonia aí junto com a gente chegou agora, estamos batendo papo com o Canibal sobre 35 anos da Devota, a gente vai falar também sobre um pouquinho, né? Claro, né? 35 anos é muita coisa pra gente falar, mas vamos ter que <risos> falar também desse single maravilhoso, mas será o Benedito que eles lançaram no último 20 de novembro, no dia da consciência negra. Mas ainda nisso que tu tava falando agora, Canibal, eu fiquei pensando aqui a gente, falando de 88, quando surge a Devotos, as demandas que vocês tinham, as dificuldades que vocês tinham, parece muito ainda o mesmo cenário, olhando de hoje, de 2003 para lá.
1: Eu, eu acho que assim, não, não, porque hoje tem muito mais facilidade né, de, você, de você conseguir realizar seu sonho, de você conseguir realizar seu projeto, né? De
0: então, ter um público lá longe, que não tem um disco físico, mas agora tem um streaming, Con né?
1: Consegue ver e tal, você consegue... Cara, pra você ter uma ideia, a gente pra gravar um disco, pra gravar uma fita demo, a gente comprava hora em estúdio, porque a gente não tinha, não tinha condições de você comprar quatro horas de estúdio. Era muita grana. É Hoje em dia você caro. grava no quintal de casa, você grava na sala da sua casa, você grava no seu quarto. Você grava em qualquer lugar, você grava. O Do It Yourself é. ficou
0: mais fácil, né?
1: Muito, muito mais fácil. Naquela época que a gente começou a fazer os eventos, é, no Alto Zé do Pinho e os eventos que a gente participava, não se tinha tal para você, você conseguir uma grana, para você fazer aquele evento. Hoje tem edital de tudo. É verdade. Tá ligado? Tem tal de várias coisas. Você você tem que batalhar para entrar, mas pelo menos tem uma luz no fim do túnel que você pode fazer alguma história sem você... Sem tanto de outro self. Uhum. <risos> então assim, é muito diferente daquela época para a época de hoje. E eu acho muito melhor. Com certeza hoje eu, eu consigo conversar com a rapaziada que está lá no Japão muito mais rápido do que eu conseguia conversar nos anos 80 tem vários amigos daqui do, do Recife que estão tá morando lá e a gente troca outras ideias, assim manda o material de um jeito que o cara faz. Pô, vamos batalhar, trazer devotos para cá. Que vamos massa. embora, vamos, vamos trocar essa ideia, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, a, as possibilidades das coisas rolar, não, é na, não fica só no sonho como era antigamente, assim, porra velho, será que vai acontecer? Acontece, velho. Se você tiver com sangue no olho e querer fazer a história, Pode botar para frente o que acontece, e acontece muito mais fácil, entre aspas, do que quando do que a gente começou.
0: Com certeza, minha gente. Então se inspirem aí na Devotos, por favor. Já tá uma <risos> galera participando aqui. Coisa boa quem tá aqui na sintonia. Quem mais quiser chegar, fazer comentário, vai no youtube.com barra kfm estamos recebendo comentários por lá. Fran Silva, se eu não me engano, também tava por aqui, quando a gente fez a entrevista contigo, com o Fábio Cavalcante, com o Renato L, quando estava falando do pré-AMP. Início das comemorações dos 35 anos da Devotos. E aí ela tá aqui de volta de novo. Falou assim, Devotos é um patrimônio nacional. O que Devotos transforma na vida das pessoas, na comunidade, na sociedade, nas escolas. É de uma riqueza que merece muito. A arte transforma e a Devotos é a prova viva. Para nós que somos devota do Devotos, sabemos dessa importância. Só agradecer. Necessários demais. Não desejo vida longa porque Devotos nunca irá morrer. Laruei coisa linda. Barulhei, <risos> pô. Valeu, Fran. Um cheiro pra tu, Fran. Obrigada aí pela sua participação. Concordo em tudo que você falou, viu? Priscila Xavier também tá por aqui. Nossa gerente da Frecanec FM falou meu orgulho da Frecanec FM ser um veículo para que as pessoas também descubram artistas novos, massa, que não necessariamente tocam em outros espaços. Devotos é sucesso demais. Parabéns. Articulado com aquela tua fala, né? Da gente catar, chegar junto da galera. Pedro Vilela também tá por aqui. Falou Devotos é muito necessário. Toda Vez que eu vejo os escassos com transporte público, lembre do clipe de Nós Faremos, que você nunca esqueça e veja como a gente perdeu no ato de se mobilizar coletivamente. Como é importante isso, né? Como as bandas de punk, na verdade, todas as bandas que forem comprometidas politicamente, têm um impacto na sociedade, né? E a Devotos sempre está fortalecendo essa luta, né?
1: Pode crer. É... A Devotos nasceu para isso, né? A Devotos é uma banda que nasceu para mudar um quadro social através da música, lá no Alto Zé do Pimbo, falar daquele inconformismo todo. O Alto Zé do Pinho um bairro que vivia nas páginas policiais, mesmo tendo uma cultura efervescente Fortíssimo. muito grande, sempre teve. Maracatu, Estreira Brilhante, A Fochela de Guibá, Os Caboclinhos, Galeria do Ritmo Gigante do Samba, já foram do Alto Zé do Pinho. E a mídia sensacionalista só subiu o Alto Zé do para cobrir crime. Então, quando o Devoto chega, quando as bandas chegam, as coisas começam a mudar. A gente vê como é importante você se ver verdadeiramente como você é. Então, quando a pessoa liga a televisão Que seu bairro só passa crime nele Você começa a meio que baixar a sua autoestima Total. Você diz que mora em qualquer canto mesmo, dizer que, mesmo que diz que mora naquele bairro E você não, não pensa em mudar nada dali A não ser sair dali, daquele lugar Quando a gente começa a ir para as mídias A gente vê que aquela coisa muda muito rápido Assim, As pessoas começam a se identificar E vê uma coisa que ela é Porque culturalmente falando A maioria dos bairros são muito ricos em arte e, de repente, quando você coloca aquilo na, na frente dele, através de uma TV, através de uma rádio, através de um jornal, eles se identificam muito grande, muito, muito rápido e começa a mudar aquilo, começa a ter uma autoestima de estar ali, de querer mudar aquele, aquele lugar. Porque a criança que está dentro de uma comunidade, ela não tem discernimento do que é ruim, do que é bom. Ela se espelha no que ela vê. E se ela vê coisa ruim, ela vai fazer coisa ruim. Se ela vê coisas boas, com certeza ela vai fazer coisas boas. E foi isso que aconteceu no alto, as coisas, a mídia, a mídia começou a subir no alto para cobrir as bandas, cobrir o Maracatu, cobrir o Afoxé. Cara, e era uma coisa muito louca dentro do movimento, e eu agradeço isso muito ao movimento Mangue porque quando começou o movimento Mangue foi que essa vervescência é, de estar nas páginas culturais já aconteceu. E eu me lembro muito bem que quase todo dia chegava um taxista em casa com um jornal, dizendo, pô... Vocês no jornal. Olha, que salve vocês no jornal. tô com vocês. Pô, vocês pagam para sair no jornal? É? <risos> Eu dizia, não, pô. Então, a galera tá fazendo outras matérias massas. Então era devotos, era matado na Mão, fácil do Suburban, Nenica Papá. Todas as bandas saíram no jornal. E muito engraçado uma coisa que acontecia também, que era bandas de fora, de outros lugares, independente do lugar do bairro, subindo alto para fazer as matérias dele no alto. Então um bairro que era totalmente... Falado e, e propagado como um bairro perigoso, vira um, vai, um bairro de exemplo para outras comunidades. Total. Através das bandas, através da rádio comunitária, que a gente monta a rádio comunitária. O selfie Yourself, é, de Fazer Você Mesmo, foi justamente uma história dessa, de a gente levar nos anos 80 até o começo dos anos 90, material para rádio, fita demo para rádio, e a rádio não tocava. E a gente sempre levava fita demo, para quem não conhece, a gurizada está escutando hoje, elas fitas cassetes que a gente gravava o nosso som e levava para e levava para a rádio tocar. E a rádio não tocava. E teve um dia que a gente se sentou e disse, meu irmão, já que a rádio não toca a nossa música, véio, vamos fazer uma rádio para tocar.
0: Aí e a é gente, brabo.
1: E a gente fez a rádio auto falante montamos a rádio auto falante fazíamos as oficinas também para dar, dar oficina agurizada na comunidade, para todo mundo que queria fazer rádio e vinha pessoas de outras comunidades também para fazer essas oficinas. E de repente a gente montou, igual a nossa, igual a rádio alto-falante, a gente montou uma, montou uma rádio na na comunidade do Pilar, na Ilha de Deus, que até hoje está lá, e na Muribeca Então a gente viu que fazer comunicação dentro das comunidades era muito importante, uhum. fazer com que as pessoas falassem dos seus deveres e dos seus direitos. Então essas coisas todas, esse dia self é muito no sangue da gente, independente de ser músico ou não. Aí, voltando para aquela coisa de, das bandas que estão tá sempre falando, é, reivindicando, eu acho que independente de ser uma banda punk, independente do estilo, independente do que você canta, pode ser música romântica, qualquer tipo de música, eu acho que tem um momento em você dá uma paradinha e falar alguma coisa positiva para o seu público, alguma coisa social para o seu público, independente do que for. Porque a gente está no momento de aproveitar o nosso microfone, de aproveitar o palco, de aproveitar as entrevistas. Para E a gente. É porque a gente vive num mundo que a gente não é diferente de ninguém. A gente é artista, mas a gente come, a gente é bebe. É trabalhador, minha gente. É do mesmo jeito, então, mas tem artista que acha que tem outro mundo mesmo. Uhum. Que, que tá em outro, é igual a, a, a futebol, que parece que existe é... um mundo paralelo. Total. Então, assim, tem artista que parece que tem um mundo paralelo mesmo. E aí tem tanta coisa rolando assim que. negativa no mundo, que eu acho que como a gente vive, a gente faz uma arte. Que a gente consegue que tenha umas, as pessoas prestem atenção na gente, eu acho que a gente tem que aproveitar para falar algumas coisas positivas e que abram na cabeça das pessoas, independente do estilo que você faça. Seja numa entrevista, seja numa troca de música para outra galera, está acontecendo isso e isso, vamos, vamos se ligar, vamos se orientar. Mesmo porque a gente precisa do público, né? Então, Com assim, né? O, o público que está ali, eles não estão nesse mundo paralelo que alguns artistas acham que tem. Então, se você é, pre, é, pretende ter uma longevidade na música que você faz, você tem que dar carinho, você tem que cativar, você tem que dar oportunidade a esses público e, principalmente, abrir a cabeça deles para eles cada vez mais é, ir para seu show pensando em coisas positivas, em fazer coisas positivas, em ter coisas positivas e, e não sair de sua casa com a cabeça pesada para caramba e ir para o show achando que tudo vai dar errado e porque vai ter que voltar e vai estar tudo errado dentro da sua casa. Eu acho que essas coisas todas a gente tem que conversar, tem que falar, tem que ser propagado dentro do que a gente faz na nossa arte.
0: Canibal, é uma aula de humildade, minha gente. É muito importante a gente tem um artista que, dentro da Devotos, essa importância inteira, mil homenagens, como ele tá falando aqui na nossa conversa, eu vou reforçar essas, essas homenagens também, mas assim... Como é importante ter um artista que fale sobre isso, sobre outros artistas não entrarem nesse mundo paralelo em que eles acham que são muito maiores que o público, porque aí a gente perde esse elo, né? Que existe, por exemplo, onde a Devotos faz show, a mesma galera que segue a Devotos em qualquer canto vai estar atrás também da Devotos, cria essa relação muito próxima. E aí, enquanto estava falando aí sobre comunidade sobre as crianças se verem. Eu lembrei da gente conversando antes da entrevista começar, que tu falando de tu indo na escola, né? O lá querendo te entrevistar e <risos> tal. É devolver pra comunidade para pra essas crianças a possibilidade de sonhar, né? De ver o mundo além daquele que é dado pra elas, de uma beijada que parece que é só desgraça, só coisa ruim. E aí ver Canibal, que saiu do ar José do Pinho, fechou no mundo inteiro, tá lá pertinho deles, assim, trocando ideia de perto, mostra que é possível sonhar, né, Canibal?
1: Não, total, isso é, é muito importante A gente levar a arte para as escolas Levar o nosso Tudo que a gente conseguiu né? através da arte Como Devoto tem uma estrada de 35 anos Eu acho que isso é primordial E isso isso Particularmente com, com devotos, Comigo, vem através do meu livro né? Do Música para o Povo que não ouve Que eu começo a ir nas escolas A primeira vez que eu fui Na escola foi a Rita Guedes Professora da minha filha, a Vivi tinha uns, uns 4, 5 anos ela me convidou para ir na, na escola, na escola que ela lecionava, uma escola de periferia. E quando cheguei lá eram uns guris, assim. Eu Rita, pelo amor de Deus, o que, é que eu vou falar com esses guris? Fala da sua vida, fala da sua vivência, eles são de periferia igual a você. São pretos igual a você, a maioria. E eu acho que é muito importante você trocar nesse, trocar nesse assunto com eles, que dá uma vida, assim. Porque muita gente já vê o artista ali em cima, mas não sabe de onde ele veio sabe como é a dificuldade que foi para chegar ali, as alegrias e as, e as tristezas graças, graças a, a Deus Pai, para, para devotos, a gente teve muito mais alegria do que tristeza mas as tristezas que a gente teve foram muito pesadas assim. então a gente não esquece e não quer que ninguém passe por isso, então ir na escola para nós é, é muito satisfatório e eu fico pensando nisso porque eu não tive isso na, na, minha, na minha época de, de, de escola né não, não me lembro de chegar a nenhum artista que as pessoas conhecessem para falar sobre a vida dele e como ele chegou ali. Porque falar sobre a nossa vida e como a gente chegou não quer dizer que a gente queira que a pessoa seja artista, seja músico ou agente. Mas quer dizer que ele é de periferia igual a nós e tem caminhos para ele alcançar para chegar onde eles querem chegar e ele não esquecer de um sonho. E o que mais vai ter nesse caminho são pessoas querendo tirar esse sonho dele, dizer que eles não vão conseguir, dizer tudo para eles é, pararem de né? sonhar, de desistirem. Então quando a gente vai numa escola dessa, que a gente fala sobre, essa, sobre a nossa vivência, é justamente isso que cria na cabeça das pessoas que estão ali. meu irmão, se ele conseguiu com a história dele, eu posso conseguir com a minha. Então praticamente a parada é essa, é, é ir nas escolas para falar sobre isso. Nossa vivência, nossa verdade, mas também de ouvir também e de, acho de compartilhar, né? Porque eu acho que hoje tudo, tudo é um compartilhamento das histórias. Eu, eu costumo dizer quando, quando me convido para ir que, porra, dá para tu fazer uma palestra lá na escola, cara. Palestra não dá, não, mas se a gente for fazer uma roda de diálogo, dá para fazer tranquilo, Perfeito. que eu quero, eu quero aprender também. Porque, porque a gurizada, quando eles mandam, bicho, eles estão muito atentos, estão muito ligados. E é muito engraçado isso, porque na maioria, realmente, os guris não me conhecem, né? É, eles estão em outra história, então em outro... Alguns de 10, 3, 4 me conhecem. Mas a mãe de todos me conhece, o pai de todos me conhece. Então, quando eles chegam pra... Eu, Pô, falei pro meu pai que você ia lá, ele pirou assim. <risos> eu até falei pro meu avô que você ia lá. <risos> Ele pirou <risos> eu, digo, eu já tô ligado que eu já tô bem mesmo <risos> mas, Porra, mas, Isso mas, é muito
0: especial, né Canibal, pô, demais, Porque é uma família inteira demais. São várias gerações que estão é. ali conhecendo O teu trabalho também
1: demais. Devotes é uma banda que começou muito cedo Começou com pô, 16, 17 anos Nossa. A Devote começou, né Quando Devote começou, meu sonho era ser jogador de futebol Eu já treinava Eu, era, pô, eu, era, eu tava no juvenil Pra junior do Santa Cruz assim. Meu técnico Caramba. era Ramon então, tá no pezinho ali para profissionalizar e tal. E, de repente, eu tava com a e aquela coisa batia mais forte em mim, tá ligado?
0: Deixou de sacudir o pé pra sacudir a cabeça Deixe... no palco. <risos> Justamente.
1: E tinha aquela coisa também de jogar também, que eu, pô, eu gosto de jogar para caramba, mas não jogava isso tudo, não. Eu, assim, hoje em dia dava para ser um profissional, mas naquela época não dava, não, porque era muito jogador bom. O né?
0: um cara é muito humilde, pô, porque eu já vi ele também falando Ah, tinha que tocar baixo, aí eu fui e toquei baixo ali, tô tocando baixo porque... É, foi
1: muito, essa lança de tocar É uma coisa também engraçada Porque eu não queria ter banda Eu queria estar dentro do movimento punk
0: Queria ser jogador, mas não foi jogador é, Não queria ter banda não, maior, 35 é, anos de tô, banda tô aí
1: com 35 anos, com a Devotes. E aí foi o Lael, cara Que foi, era, era, era o baixista da banda SS20 Que praticamente me obrigou a ter uma banda E eu nunca tinha tocado instrumento nenhum Aí ficou naquela Faz tua banda, faz tua banda Ah, tá, eu vou fazer e tal E juntei com o Celo, com, com a Selma, A gente fez, a fumou a Devotos. E eu fui, para você ter ideia de como eu era alesado na história, eu olhei assim e disse, eu vou pegar aquele instrumento que só tem quatro cordas, véio. o outro tem seis, Vai dar deve mais ser mais. muito mais complicado. E eu peguei, eu peguei o contrabaixo para tocar, porque eu via que só tinha quatro cordas e eu só tocava em uma. Não precisava nem dessas cordas todas. Então foi meio que, meio que assim que eu comecei.
0: É bonito, como a gente vê, tipo, a influência dos caminhos, né? Que às vezes a gente nem tá imaginando, mas aí muda o rumo da gente. E aí Canibal fazendo história junto com a Devotes, Celo, Neilton também. Estamos aqui sempre citando vocês, viu? Claro, que estão aí nos seus corres cada um. Mas que bom que a gente tá aqui também tendo essa experiência tudo compartilhada aqui por Canibal. E aí eu falei que eu ia reforçar, então eu vim aqui reforçar mesmo. Vocês receberem esse reconhecimento, por proposição da, da deputada Dani Portela do PSOL, lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, um voto de aplauso para esses 35 anos. E aí eu fico pensando assim, Canibal, vocês fazendo show, pensando na, na comunidade, pensando no público, chegar dentro de uma casa como a Assembleia Legislativa de Pernambuco para receber esse reconhecimento da galera engravatada Pra quem é do punk Que loucura, né? Mas que massa
1: Cara, eu acho isso aí muito importante e A assim hum. estamos tá vivendo outro tempo, cara A gente está vivendo uma época de ocupar De ocupação é... Como eu falei pra você depois uma banda de 1988 Aquela pós-ditadura Aquela coisa toda era... Tem uma frase que até hoje ainda se fala Música e política não se mistura Futebol e política não se mistura E o fascismo se misturando e hoje é que a gente vê isso, tá ligado? Como até a bancada fascista é a maior é, dentro do governo federal. Então, a gente viu que se a gente não ocupar, a gente não vai conseguir mudar as leis. Então, quando a gente vê a classe LGBT querendo se candidatar, quando a gente vê as pessoas que sofrem gordofobia querendo se candidatar, quando a gente vê os negros querendo se candidatar, isso é perfeito. E estar dentro de uma casa como aquela, para nós, é essencial. Já que a gente faz música para mudar um quadro social, A gente faz um, faz um, fez uma banda para mudar um quadro social através da música. Então a gente tem que estar tá em todo canto. A gente não pode escolher lugar, a gente não pode estar tá pregando a missa para padre, cantando só para quem gosta de rock, para quem gosta. Então, estar tá nesse lugar para nós é uma satisfação muito grande. Isso começou com o com Exaltino Nascimento, que, que fez uma homenagem para os devotos em 2019, dentro da Assembleia, e ali viralizou. Foi muito louco, a gente fez a Roda Punk ali dentro, foi uma coisa muito louca. Aí depois veio Dani Portela, com essa homenagem também maravilhosa. Depois veio Cida Pedrosa, com uma homenagem maravilhosa. E eu fico encantado com isso, porque eu estou vendo muitos artistas sendo homenageados dentro da Assembleia Legislativa. E vejo muito povo, eu já vi tirambolas tendo homenageadas dentro da Assembleia Legislativa. Eu já vi trans, pessoas trans homenageadas dentro da Assembleia Legislativa. Isso é, é essencial, isso é, é o que está acontecendo no mundo. E se a gente não estiver ali dentro da TV, se a gente não estiver dentro das mídias, não, não vai ter uma, umas pessoas que vão se reconhecer. E porque, pensar o é,
0: também tem que estar tá aí, né?
1: Pode crer. E pô posso mudar, porque se o fulano está lá, a gente pode mudar. Porque quando se falava dessas pessoas que a gente fala, era só na página sensacionalista, só em páginas com crime. Porra, morreu, mataram um negro não sei aonde, mataram um trans não sei aonde. Cara, e tem muitas pessoas trans fazendo muitas coisas positivas. E a gente tem que falar nisso, tem que mostrar isso. Porque é importante, se a gente quer mudar o quadro social, que a gente fala que a gente é um país democrático, então todo mundo tem que aparecer
0: todo mundo tem que ter representatividade, exatamente e vamos anotar isso aí na cabeça que Canibal falou, que isso é muito importante, se a gente não ocupa os outros ocupam, isso é muito perigoso pra gente, então a gente tem que se mobilizar tem que estar sempre atento, é triste, é cansativo estar sempre atento quando a gente tá ali na ponta mas a gente tem que fazer esse esforço porque senão os outros ocupam, fica bem mais complicado, vamos continuar nesse papo, e aí tu falando sobre essa transformação sempre, e até nesse último single da Devote, sempre com a mesma essência também, de buscar essa luta, de buscar transformação social aí vem, mas será o Benedito que vocês falam especificamente sobre racismo, saiu no dia da consciência negra, foi tudo muito organizado para isso né Canibal?
1: Foi, a, a ideia era soltar no, no dia da consciência negra, pensando no mês e tal, mas pô, vamos soltar no dia 20 e tal, aí bora, vamos soltar no dia 20 apesar que a nossa consciência negra é o ano todo né Perfeito. a gente tá sempre falando, sempre reivindicando e sempre trocando ideia e será o Benedito, na verdade, para quem não conhece, é uma frase que nossos pais, nossas vozes usavam muito quando tinha alguma coisa acontecendo Sim. de alvoroço dentro da casa, uma <risos> briga. Mas será o Benedito que esse rapaz só vive fazendo isso? Será o Benedito Já que só Já ouvi vive...
0: muitos de manhã. E, e,
1: e o Benedito, na verdade, é um, uma pessoa que, que realmente existiu. Ele, existiu. O Benedito era um quirombola, naquela região ali de Minas Gerais. E que se rebela e a ideia dele é soltar os, escravo, os escravizados.
0: Eu não fazia ideia disso. A ideia,
1: a ideia dele é soltar os escravizados. Só que quando ele ia fazer isso, ele ia fazendo isso, quebrando tudo, tocando fogo em tudo. Eles juntavam a turma e era muito louco, que era uma parada simultânea. Todo mundo se vestia igual, todo mundo se vestia com a mesma roupa e iam soltar, iam nós fazendas soltar. Que e massa. como eles faziam isso já fazia muito tempo e vinham com aquela, toda aquela doideira de quebrar de fumaça, de fogo, de tudo, aquela ruaça. Então os, os, os donos, os, os senhor olhavam para os senhorzinho já e falavam, pô, mão. será o Benedito que está vindo? Será o Benedito essa zoada? Será o Benedito? E aquela frase pegou, será o Benedito. E o Benedito era justamente esse cara que fazia isso. E assim, eu, até, massa, eu, até, eu, falo, eu até falo para as pessoas que querem, que querem saber mais sobre o Benedito, Está cheio de matéria. Se você botar no YouTube, será o Benedito. Está cheio de pessoas falando sobre o Benedito e vale muito a pena. O Brasil ele é muito estudado pelo mundo. A gente, a gente que estuda pouco o Brasil. E se você for ver, tem altas pessoas, altos manifestos fora do, do mundo influenciados na gente. Tem até um, tem até um personagem chamado V de Vingança, que tem uma parte do Vê de Vingança que ele se multiplica. E é muito o Benedito. Ele se multiplica para reivindicar, todo mundo se veste igual. E ninguém sabe Não, quem é nossa, o verdadeiro veio de vingança. Forma. Então, assim, fica todo mundo querendo pegar o veio de vingança e ninguém consegue. E o Benedito já fazia isso no século XVII. Então, assim, a gente fica pensando, caramba, velho, como, como a gente é rico em cultura e como o nosso próprio povo, ele é demonizado escondido da gente mesmo. Porque a, a gente tem da história, né? A gente começa a ser apagado, a palavra é justamente essa. A gente começa a ser apagado e a gente começa a não ter referência. A gente tem uma referência de zumbi, a gente tem uma referência de dandara, mas tem tantas Como pessoas... Como se só existissem
0: cara. esses dois, né, Canibal?
1: É, e as pessoas ainda, ainda tentam demonizar eles dois. Então assim, se a gente não tiver com a mente aberta para começar a ver pessoas que são igual a nós, que estão aí reivindicando do lado da sua casa, seu vizinho, eu não estou falando do século XVII, estou falando de agora. Seu vizinho que reivindica pra caramba e se você só dá valor quando ele aparece na TV ou quando ele aparece na rádio, você, você perde muito tempo. E o cara está ali batalhando há anos, ali perto de você. E você, e você tá podendo n...
0: colaborar, chegar junto, Chegar
1: junto. Então, assim, tem muitas pessoas dentro das comunidades fazendo coisas positivas e que tem que ser ajudado, tem que ser... tem que ser. Eu, eu fico até pensando assim, às vezes eu vejo edital pra caramba rolando, e eu fico pensando, cara, por que esses editais não fazem um contrário? Em vez da galera esperar que essas pessoas se inscrevam, os editais não ir lá no cara que já faz isso há muito tempo. Meu irmão, tem um cara, galera do, do governo, do, da prefeitura, ó tem um cara lá em Jordão, que ele faz um projeto, uma gorizada há não sei quantos anos, esse cara faz esse projeto sozinho. É um projeto de futebol, é um projeto de capoeira, é um projeto de maracatu, só que ele faz só. Então esse cara não precisa se inscrever, porra. A gente tem que ir lá. Vamos Total. lá ver como é que a gente pode ajudar esse cara. Perfeito. Porque perfeito. quando um cara desse vai se inscrever, ele tem que se inscrever igual um, um cara que tem uma empresa de 300 anos, que tem toda a documentação que ele não tem.
0: É documentação, <risos> acesso a computador fácil, e acesso à internet fácil. Tudo.
1: E eu sei a, a força que esses editais fazem para chegar nessas pessoas, tentando ajudar eles a, 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 a escrever aquele edital, a fazer mas, cara, tem gente que não tem tempo para isso. E o, e o craque, o, o, o vandalismo, tudo que acontece na periferia, não dá tempo de você estar tá aprendendo aquilo em, um, em algum tempo, em, em certo momento. Uhum. Tem que ser feito na hora. Total. E esse cara faz isso. Esse cara que, que luta sozinho, que luta sem apoio nenhum, ele faz isso. Porque ele faz um ele está ali treinando o um guri de futebol, que na semana que vem o guri já não está mais. Quando o cara vai perguntar pro cara... Derrubaram, derrubaram o guri, o guri jogava pra caralho, jogava muito, mas derrubaram o guri. mesma coisa acontece no maracatu, o cara que faz oficina e na capoeira a mesma coisa. Então assim, a gente tem que chegar muito rápido junto dessa galera que, tá fazendo esse, que, que faz essas oficinas dentro das comunidades que não tem apoio de ninguém.
0: Perfeito, assim embaixo de tudo que o Canibal falou, enquanto ele tava falando, eu tô falando muito disso pra vocês. Há duas semanas que foi quando vi uma carijosa do Daruê Malongo veio aqui e ela comentando sobre não ter financiamento e aí eu tô usando muito o Daruê como um exemplo, mas a gente pode citar várias pessoas, como o canibal tava aí citando um cara lá no Jordão, a galera lá do Xambá que é uma galera que tá trabalhando 24 por 7 o tempo inteiro pra que, ela, pra que aquela comunidade consiga vencer, pra que as pessoas consigam sair daquela realidade, buscar melhores pra que surjam outros canibais por aí pra transformar a história e isso não é trabalho. Um Trabalho fácil, Então, realmente, a gente tem que reforçar para o poder público de reconhecer essas atividades que não são de ontem. Esse cara que está lá no Jordão, a galera do Daruê e tantos outros que a gente poderia citar são anos e anos de história transformando, criando artistas, criando profissionais em tantos outros espaços, criando cidadãos que fazem toda a diferença na nossa comunidade como um todo, né, Canibal? Tem que ser reconhecido mesmo, gente. E vamos ter atenção para isso que Canibal está falando, vamos atrás das pessoas, vamos chegar junto. E se você que está aí ouvindo tem mais condição de chegar junto dessa galera, de dar uma ideia, chega também, que é bem importante. E aí, voltando aí para o Benedito, a gente estudar a nossa história, né, Canibal? Poxa, como é importante a gente saber de onde vem, Cada uma das coisas que a gente fala. Tu conta nessa história de Benedito, eu não fazia ideia, não conhecia. E quantas coisas que a gente ouve como ditado popular que a gente acha que só tava ali, né? Mas tem todo um contexto por trás. Deixa eu ver ali nosso YouTube. Felipe chegou ali e falou um abraço de Osasco, São Paulo. Devotos é massa demais. Quer mandar esse abraço aí de volta, Canibal? Ô, pra Felipe. Filipão, um abração, velho.
1: Tudo de bom aí para Osasco
0: coisa boa, e aí a gente falando aqui um pouco sobre Marcelo Benedito, no, na parte da letra né, Essa, esse lado tão reivindicador da Devotos, esse lado da, da música que estimula as pessoas a se conhecerem, a lutarem mas também tem o lado da composição o lado da melodia que vocês trazem, o punk e aí de repente, suspensão pra gente ouvir o tambor de terreiro como é que foi criar isso, hein Carnaval
1: Cara, muito, muito legal isso você ter falado essa parada Que o sample é, é uma das coisas Que o primeiro disco do Devotos o, o Agora Tá Valendo tem muito sample Tem muito Se você for escutar a vida de Ferreiro Ele começa com o sample É uma gravação que a galera pega o áudio Do seu Antônio Ferreiro trabalhando lá é, fazendo, fazendo as peças e tal Aquela zona toda Começa assim eu Tenho Pressa de Vencer, que é uma música também do Agora Tá Valendo. Começa com o som de feira, o cara vendendo tomate, vendendo coisa de feira e tal. Ele tem, ele tem muita coisa de sample. E a gente parou nele. E, de repente, não botou mais sample. Sempre chamo, convidava alguém pra fazer e tal. E naquela coisa de... Hoje em dia, a, a dinâmica tá muito maior pra todos nós. Celo tem uma banda chamada Moribondos, que é um porra indigo a todo mundo que esteja, que esteja escutando aí, quem não conhece ainda escutar o Moribondes, ele é, ele é vocalista do Moribondes Neilton tocando com a Nação Zumbi agora também, muito foda também fora os outros trabalhos do Nelto é, Nelto é mil por cento é, assim. crânio, crânio. é crânio demais, então assim várias coisas, a gente com aquela pressa e a gente mesmo, a gente tem que fazer alguma história, vamos lançar um single e tal, para lá colocar uma galera dentro do do, do estúdio para fazer o toque e ia ser tranquilo e tal, ia ser massa mas a pressa era tão grande que eu disse, mesmo vamos fazer um sampler, cara, vamos pegar um sample. Perfeito. E aí eu tenho um disco, eu tenho, eu tenho alguns discos de terreiro, de Umbanda, e eu peguei um pedacinho daquele Sampra de Umbanda, falei com o Pierre, Pierre Leite, que é teclarista do Café Preto, e é um puta técnico de som também, eu produtor. Que... E aí Pierre pegou aquele pedacinho do Sampra, e aí fez o loop.
0: Poxa. E a gente
1: colocou, fiz a música em cima, né, a melodia em cima, e, a gente, e colocamos do Devotos e vem aquela porrada de hardcore para daqui a pouco para a gente a macumba e eu cantando em cima depois para volta de volta não ficou não, ficou lindo assim a, a gente curtiu demais assim a gente, sabe Faz muitos anos que a gente sempre fala isso, a gente só solta, solta alguma coisa quando a gente se agrada dela. Não adianta você chegar pra nós e dizer, meu irmão, o canibal tá do caralho, tá muito foda, velho, tá muito massa. Se
0: vocês não gostarem. Se a
1: gente não curtir, a gente dizer, pô, tá foda, mas vamos tentar melhorar um pouquinho mais e então, tal, vamos, <risos> vamos ver como é que vai ficar. Não, o Seral o Benedito ficou do jeito que a gente queria, velho. Tá muito lindo massa. demais, a gente tá curtindo muito.
0: Eu tô chocada que é sample, eu, eu é achei sample, que ia é dizer sample. mesmo que tinha juntado a galera do terreno é dentro sample, do estúdio. É eu, eu,
1: eu me lembro conversando com o Deng, conversando com o Jorge, a gente trocando ideias, já falando sobre cara, pensando em fazer isso e tal, pensando em fazer aquilo. Sério né, eu já sabia mais ou menos na minha cabeça o que eu queria e tal, e aí mostrei um pedacinho do sample. Cara, cara, pô, que massa velho, pô que chama Matias, chama, toca pra gente pra fazer, quem, quem sabe... A galera fazia, eu disse, é, pô, até que até tu assim, de chamar Matias, chamar Toca e tal. Mas depois a coisa ficou no, na pressa, no Tânico, eu digo, meu irmão, vai ser, ele, vai ser o sample mesmo, vai ser ele mesmo.
0: Se é passar aí é, no dia 20 de novembro, não, bora correr, Vamos soltar
1: o sample, vai, vamos, vamos fazer, vamos colocar esse sample mesmo, que a gente vai ser mais rápido a parada e vai ser legal. Vamos, vamos embora. E aí a gente quer fazer do mesmo jeito que tá no show. Já compramos um calfete para ser soltar. Que massa. Vai ser a mesma coisa, véio. Que já massa! Já estamos que... ensaiando ela já. Olha
0: aí, você que tá aí na escuta, já cata lá, Devotosoficial. No Instagram, tudo juntinho, Devotosoficial. Porque quando tiver show, se você quiser assistir aí, será o Benedito ao vivo. Já se vai liga. Ia, a dica, viu? <risos> Devotosoficial. E aí, tu falando de Sample, né, Cannibal? Fiquei pensando nisso, porque acho que tem que valorizar muito a arte do, 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 do sampliar porque é um negócio é. difícil de fazer e demanda muito repertório. Tu então, é um cara que adora ouvir disco, né? Quem acompanha o Cannibal lá no Instagram. É, eu amo. De vez em quando tem Cannibal por ali tocando as músicas pra gente e no acervo que tu tem da de, de, de discoteca. Adoro. Sinistra e se ampliar isso, né? Fazer é. pesquisa musical, né? Canibal é
1: fazer pesquisa, é escutar, é, ter a mente aberta para muita coisa. Assim, de repente, a gente quer. Pô, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma sorte muito grande dentro desse lance de música. Que eu também sou morador do Alto do né? Eu sou criado, no, eu vim do Alto do Pinho com quatro meses de idade. E o Alto Zé do Pinho, eu costumo dizer, em todas as entrevistas eu sempre repito isso, o Alto Zé do Pinho é uma rádio ligada em várias estações, cara. Você sai andando no alto, você escuta rock, você escuta brega, você escuta pagode, você escuta samba, você escuta música cubana, você escuta de tudo, você escuta fochê, maracata, você escuta de tudo. Não tem como você crescer uma pessoa bitolada no Alto Zé do Pinho. Você pode gostar mais de uma coisa do que de outra, mas você nunca vai dizer, não gosto disso, não... você para, você pega, você escuta, você... Está ali, você vai pro show, você vai para o evento. Então a gente escutou, sempre escutou de tudo. Então não tem como ser habitolado. Um e de repente tu faz uma banda, tu faz, tu faz, um, tu faz um, um grupo, tu faz uma banda, tua tu, tu, mente está ali aberta, querendo colocar tudo ali dentro. Tá ligado? Você tem a espinha dorsal, que é o hardcore, que é o punk rock, mas tu quer botar uma pintada de alguma coisa ali que tu gosta, que tu viveu, que tu vive. Então isso é muito devoto.
0: Total. Nossa, gente, é tão bom o no falando, né? Pra quem não ouviu ainda, Marcelo Benedito, claro que a gente vai tocar aqui na Frecaneca FM. Quando a gente encerra a entrevista, a gente já vai direto pra Marcelo Benedito. Mas tá disponível em todas as plataformas é, também, né? Tá disponível em né, toda a plataforma. Cheguem por lá também. Chegou mais gente no youtube.com.br frecanecafm. Quem quiser chegar junto lá, vá-se embora, viu? youtube.com.br Frecanecfm Ítalo Oliveira chegou e falou, Cani, abração, conta como foi estar no ginásio pernambucano com Miró pouco tempo antes dele se encantar. Foi na semana da consci... consciência negra também, né?
1: Foi, cara, foi muito massa porque fazia um tempinho, primeiro porque fazia um tempinho que eu não tinha visto Miró, um abraça aí Ítalo, tamo junto irmão, sempre, professor Ítalo.
0: Grande Ítalo.
1: E... e ele me convidou e eu fiquei encantado porque, primeiro porque eu pensei que era na classe, na sala dele. Quando chegou lá, era na auditório, naquele auditório do ginásio pernambucano Coisa Gindo, mais linda coisa do mundo é linda. Ginásio pernambucano é, nossa, velho, devia abrir Só para visita, assim, pra galera visitar Pra galera conhecer que... Grandes dos nossa. nossos
0: estudaram por lá, né?
1: Pô, minha tia estudou no ginásio pernambucano Minha tia que foi professora também Mãe
0: também, o dona Rosalina
1: <risos> Então, quando o Ito me convidou eu Fiquei feliz pra caramba E fazer com o Miró, pra mim, ia ser uma satisfação muito grande Porque fazia muito tempo que eu não via Miró, né? E foi uma alegria para nós, contar a nossa história, falar sobre nossa história, aquele auditório lotado quem não sacou quiser ver no meu Instagram, só é dar uma pesquisada lá, subir lá que vocês vão ver que tem foto, tem vídeo tocamos música falamos sobre a história do, do meu livro foi, foi uma que satisfação lindo. foi uma alegria muito grande, da visitei a escola né eu dei um rolê lá com, com a galera com a escola, foi, foi muito massa é uma das coisas uma, uma das escolas que eu fui, que eu fiquei encantado assim com, com toda a estrutura que, que se tem. E os alunos, meu irmão, a galera é, outra, é outro, é outro patabal, como diz um certo jogador. Minha é gente, patabaco. alguém
0: tem que chamar Canibal pra virar professor, que esse cara adora estar tá no meio do espirrado no meio da escola. <risos> é, é, pô, imagina aula de música do Canibal.
1: Eu, eu gosto, eu gosto de trocar ideia com essa gurizada, velho. Eu acho muito, muito massa e, e muito necessário pras duas partes, cara. Enriquece porque, pra caramba. É, velho, a gente tá, pessoal só, a gente tem 35 anos de banda. Se a gente não renovar, se a gente não se falar, se a gente não trocar essa ideia, se a gente não conversar, a gente fica num marasmo tão, tão grande naquela coisa de tocar, ir pro palco, fazer música, compor. Cara, é muito, é muito pequeno para quem faz arte, tá entendendo? Eu acho que o, o, é, o poeta já disse isso, que o artista tem que estar onde o povo está, e não é só tocando. Não é só tocando, é Perfeito. dialogando, é curtindo, é vendo outros shows, outras histórias, outras, 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 outras artes. A gente tá, tem que estar tá nesse canto. E se a gente não fizer isso, a gente não se desopilar para isso, a gente fica estagnado, a gente fica mais do mesmo do caralho. Total, e isso não combina né? muito com o negócio. Não combina, a gente tá, quer estar tá em todo canto. E estar tá, nas escolas, para mim, está sendo muito satisfatório, porque eu sou de uma época que negro, tatuado, de dreadlock. Dentro da escola era praticamente possível uhum. Tá entendendo? Era, era, era uma coisa Era um exemplo era, do
0: que não fazer né? Era,
1: pronto, você falou tudo Era uma coisa pejorativa, Porra, era um exemplo de que não do que não fazer E de repente hoje estão tá as professoras é Me chamando, tá entendendo? a diretoria me chamando nem toda diretoria gosta mas a professora bate o pé e me chama Tem professor para dizer sangue no que olho.
0: sim canibal é um exemplo do que se fazer pode crer que ter. bom isso
1: Tem professor que tem sangue no olho de pô eu quero que você faça com meus alunos conversei com a diretoria a diretoria nossa é legal mas eu quero que você faça com meus alunos na minha classe e de repente eu vou e isso é muito eu 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 não eu não, eu não separo eu não tenho aquele você de escola eu vou para qualquer uma que me chama qualquer uma porque eu acho que vou repetir se a gente fez uma banda para mudar um quadro social através da música, a gente tem que estar em todo canto, tem que falar para todo mundo.
0: E a gente chama em Canibal pras escolas, viu? Olha aí, a Ítalo falou: Aberta essa visitação. Então, quem tiver essa curiosidade, Canibal demandou, Ítalo já respondeu pra todo mundo chegar no ginásio Pernambucano, conhecer de perto. E aí, quando eu vi, já quase uma hora de eu conversando aqui com o Canibal, por mim passava o dia todinho. Vou trazer mais um comentário que Fran Silva falou. Ela disse assim: quando eu penso que devoto chegou no auge, vem mais será o Benedito. De uma inteligência essa letra com sempre o surreal. Canibal precisa ser estudado, inteligente demais. <risos> Certíssima, Fran E aí, Canibal, a gente conversou muito sobre esses 35 anos Acho que a gente conversou pouco, na verdade Porque é tanta história pra gente falar, né Mas aí eu fiquei pensando por aqui 35 anos de história Várias homenagens teve da Assembleia Legislativa Presença dentro de escola Vários álbuns lançados Convite pra tocar no Rock in Rio Porra. Demais, e aí Além disso tudo, criar uma rádio Criar uma ONG Estimular as pessoas a estarem perto Com o que é que a devotos ainda sonha fazer depois desses 35.
1: <risos> Tem umas coisas muito, muito massas assim que aconteceu na nossa vida. Primeiro, uma coisa muito importante que eu quero falar para as pessoas é, que estão vindo a gente. Tudo que aconteceu no Alto Zé Dupinho, tudo que foi transformado, é, não foi a gente só. Não foi, não foi só o devotos. É, não foi só Celo, não foi só Naito, não foi só, não foi só Canibal. Nanica Papaya, Beu, Austenta, Terceiro Mundo, O Verbo, Fácil do Subúrbio, Matá-la na Mão. É, Maracatu Estrela Brilhante, para Fochelé de Guibar, os Cabroquinhos, toda essa manifestação que existe na cultura no Alto Zé do Pinho, todos eles foram muito importantes para essa mudança social dentro da comunidade. Para as pessoas olharem hoje o Alto Zé do Pinho como um exemplo de cultura, de arte.
0: Com respeito, que, né? até, é,
1: que Agora, até antes disso, o Alto Zé do Pinho era olhado como um bairro de criminalidade. Então, a gente conseguiu mudar isso. E conseguimos mudar todos nós juntos. Toda essa agorizada junto, toda essa rapaziada junto. Henrique César, a Apoese, Centro Cultural Dom João Costa... É, autossustentável. Essas pessoas todas conseguiram mudar o uso do Pim porque foram pessoas que tiveram resistência para continuar. E vários bairros de comunidade têm esse tipo de gente, tem essas pessoas, tem essas pessoas que, que fazem essa, 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 essas ações na comunidade. Então o que eu digo para a galera é que para mudar um quadro social através da, da arte tem que ter muita união. Porque às vezes a gente vê um sobressaindo aí já tem um ciúme daquilo ali porque o cara está sobressaindo mais. E acha uhum. que aquilo ali ele tinha que estar ali dentro Acho que todo mundo tem seu tempo Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo Então quando uma coisa está dando certo Tem que ter mais abrangência Tem que ter cada vez mais pessoas juntos E aí eu digo a todo mundo esse, Tudo isso que aconteceu no alto Tem todo momento em todas essas pessoas Henrique César Várias pessoas que fazem a, a arte Continuar, a arte de resistência nossa do Pinho A outra coisa, chegar no Rock in Rio era um sonho como você falou de sonho, eu tinha dois sonhos... Eu tinha não, eu tenho dois sonhos... Eu sempre vivo sonhando... É, que mas é, minha, minha... Eu nunca sonho aquela coisa do amanhã... Meu sonho é sempre... Eu estou fazendo agora, quem sabe eu vou conseguir amanhã... Não gosto de ficar pensando no que eu vou fazer... Daqui a não sei quanto tempo, eu já estou fazendo hoje... Então assim... Eu me lembro muito bem que nas lives da pandemia... Eu fiz... É, eu, eu, essa pergunta que você fez assim... Eu recebi muito... Qual é meu sonho? E eu dizia... Cara, eu tenho dois sonhos. Primeiro, uma creche no Alto Zé do Pinho, que é um bairro que nunca teve creche e precisa ter. Tem muitas mães jovens que precisam sair, pra, pra, precisam pra trabalhar. trabalhar. E o Gurizada, os pirrajas ficam pela rua, a de qualquer coisa. E ter uma creche no Alto Zé do Pinho seria perfeito, assim, que é o que, que a gente precisa. E a outra, é tocar no Rock in Rio. Falar, pra caralho. E, meu irmão, um dia a gente toca no Rock in Rio. E de repente a gente recebeu esse presente do Black Panthera que é uma banda que os caras são apaixonados pelo Devotes. Os caras antes de ter o Black Pantera já tinha a banda cover do Devotes. Que Devotes E de repente a gente se encontra através do Clemente, que é meu ídolo, que é do, do Inocente. Clemente é meu ídolo e chega pra mim e diz, tu já ouvi falar no Black Panther Eu disse, não, escuta que tu vai curtir. Curti o Black Pantera pra caralho, achei super necessário. Black Pantera é uma das bandas necessárias que existe hoje. Banda que milita dentro da negritude e de repente a gente ficou amigo trocamos ideia, os caras mandaram material e a gente ficar meio que amigo mesmo de fazer, e aí como é que tá as coisas, como é que a gente vamos tocar em Recife, vamos também tocar aqui vamos fazer alguma história e tal e os caras foram convidados a tocar no Rock in Rio e o Rock in Rio tá sempre fazendo aquela dobradinha e foi perguntado a eles qual era o grupo o artista que eles queriam dividir o palco e eles não tutubiaram, sabe, ah, Devotes é. que era que era um Devotes e quando essa surpresa veio para nós, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa linda, porque era uma coisa que a gente sempre quis. Estar tá no palco do Rock in Rio, a gente sabia que ia ser uma projeção muito grande, mas o nosso discurso... Eu acho devotos uma banda muito necessária. Demais. Tá eu acho devoto uma banda... Quando você alguém pensa em... Porra, vocês nunca pensaram em parar e tal. Eu acho que eu não penso em parar nem só por causa do som, mas pelo nosso discurso, tá ligado? O nosso... Nosso, o que a gente fala, o que a gente vive, o que a gente vê, onde a gente vai. A força política. Essa força que, que eu acho que artistas como uma banda, como Devos, tem que estar mais em vários lugares falando sobre isso. Então, estar no Rock in Rio, para nós, era isso. De estar falando para o mundo. E aí foi o que a gente meio que pensou que ia acontecer, velho. Quando a gente começa a tocar, que a gente desce, que a gente liga o celular. Nossa, velho. Tá, tá, tá. Meu irmão, amigo da gente na França, amigo da gente na Espanha, amigo da gente no Japão, porra, eu vi o show, meu irmão, eu chorei, eu me emocionei, eu me lembrei de vocês começando, cara, eu ia para um ensaio na tua casa, Canibal. Coisa que ninguém, que viu a gente ralando, se fudendo mesmo, assim, e descer o Pinho, levando baculejo de polícia, dizer que o instrumento não era da gente, batia na gente, abria, a gente abria as pernas, dizer que aquilo era roubado. Passamos meses, anos acontecendo nesse clube de devotos. Então assim muitas coisas positivas aconteceram e eu falei isso no começo da entrevista, mas as coisas ruins que aconteceram que foram poucas foram muito pesadas. Então tá ali dentro do Rock Rio e de repente a gente recebe essas mensagens das pessoas que viram a gente começando nossa foi... Passa foi filme na né, canebal. Passa todo o filme da nossa cabeça de, tá, de a da gente ensaiar dentro da minha casa que não tem estrutura nenhuma para ensaiar é, da minha casa para a praça é uns 200 metros e você chegar na praça já ouvir a zoada e minha mãe tá ali na frente da minha casa no muro parecendo que não tinha nada acontecendo dentro da casa da gente assim <risos> eu tava muito tão que
0: parecia que, aqui, que não
1: tinha nada acontecendo no, no dentro daquela casa então essas coisas todas que faz a gente quando tá realizando um sonho que a gente tem vários mas quando a gente tá realizando um sonho a gente fica pensando né a gente vai lá para trás e caralho cara como é que a gente tá aqui em cima velho e com uma banda que a gente ama também, que é o Black Panther que a gente aprendeu a gostar e a gente sabe o quanto é necessário. E como era uma noite preta, de repente a gente tava ali trocando ideia com os caras que a gente nem sonhava viver que era o Living Color. Que é uma banda que até hoje eu curto pra caralho, onde a discoteca básica minha era o Living Color. A gente saia do mesmo estúdio. Que lima E era, a gente teve dois dias de ensaio. E era o dia todo ensaiando, e dentro do próprio estúdio tinha o lugar de a gente jantar, de almoçar, aquela coisa toda. E a gente no almoço, no jantar, e a gente o material. Porra, a camisa do Devoto, CD do Devoto, dá pro cara, e daqui a pouco chega no palco, vai tocar, tá o cara lá, toca a camisa. bateria. Ah. Tocou a camisa do Devoto, assim, não, tem, não tem como a gente não ficar feliz com isso.
0: Mas, rapaz, o microfone de Canibá aqui, ó, já... Querendo morrer, deixa eu ver, agora, ah, voltou, 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 voltou. voltou. tá
1: legal
0: <risos> E aí eu tô muito feliz com essa tua resposta, Canibal, porque assim, a gente que faz entrevista tem essa mania de ficar falando do futuro, do futuro Mas é, é tão bom quando a gente reconhece o que já foi conquistado, né? Não,
1: total, tenho um maior orgulho, tenho uma maior satisfação e sei que foi muito difícil, mas teve muitas coisas boas no caminho que fez a gente também perseverar era desde elogio das pessoas que logicamente teu ego aumenta claro, a gente, autoestima a autoestima importante. vai lá para cima Porra, a gente passa a vida toda xingado passa a vida toda isso não vai acontecer passa a vida toda querendo dinheiro não tem grana para nada passa a vida toda só levando porrada de repente chega uma pessoa para tu e dizer pô velho tal música mudou minha vida pô velho devotos é muito foda, é necessário pô devotos é isso é aquilo cara como é que Neuto consegue tocar daquele jeito? Pô, como é que Neuto pinta daquele jeito? Cara, como é que Celo toca daquele jeito? Como é que Celo faz aquilo? A gente fica... Claro. Todo mundo felizão pra caramba. Autistinho vai lá pra cima e vamos... Pô, eu quero fazer música. Quero ensaiar. <risos> vamos embora.
0: <risos> Perfeito. Então você que tá aí do outro lado e pensa... Ah, não vou mandar essa mensagem não, que ele já deve estar tá cansado de receber. Mande aí seu elogio. <risos> @devotosoficial lá no Instagram. Chegue junto, que é importante também quando a gente valoriza o trabalho do artista. Pô, Canibal, que honra gigantesca receber você aqui. tava aqui ansiosa para falar com o Carnival porque é sempre uma honra. Esse cara é uma referência na música, mas também na comunicação. Um grande comunicador popular. Aprendi um bocado desde a faculdade, vi esse cara falando. E hoje estar aqui entrevistando ele é um prazer muito grande. Obrigada, viu? Muito eu, obrigada.
1: Eu que agradeço que eu possa mostrar o livro para a galera. Claro,
0: por favor. Gente, eu nem sabia, ele tinha trazido ali um livro para mostrar para gente. Mostre. Coisa linda. Para quem quiser... Esse livro, Canibal, como é que faz? para chegar junto, para comprar o livro? Conta aí.
1: Então, esse livro saiu pela CEP. É, quem quiser adquirir, é, você pode pegar pela CEP. Ou tu pode pegar pelo meu Instagram também, que eu também vendo. Perfeito. É, o Canimil, arroba Canimil. E aí, lá também eu vendo e mando para qualquer lugar. O legal de pegar comigo é que ele vai... Autografado? De, autografado. É? Dedicatório. Mas tá quiser porra. pegar pela, com a CEP também é nenhuma. E eu até indico outros livros que estão tá rolando na CEP também, como o livro da Soparia que saiu agora. A galera carinha. é muito foda. O de, o de Paulo André também. Muito bom. Que tá muito foda também, falando das viagens dele, das turnês dele e tal. Então, tem uma tem uma, uma parte literária, musical, dentro da CEP, e, e pernambucana, que vale muito a pena. O livro de Lia de Itamaracá também, Sim. que tá muito foda. Então, a galera que queira adquirir o livro, só chegar junto aí, que eu mando para todo mundo. Perfeito. E eu, eu que agradeço ter estar tá aqui, oh. propagando, divulgando, que eu acho que isso que é que é massa também trocar essa ideia é perfeito para mim é maravilhoso sempre estar tá trocando ideia conversando falando falando de coisas boas coisas ruins mas a gente falou hoje dia hoje a gente falou muito mais de coisas boas Ainda foi bem. massa Coisa foi muito boa.
0: bom o oh, prazer imenso Canibal. então música para o povo que não ouve catem por lá, valorizem os livros que são feitos aqui, Acompanhe a Companhia editora de Pernambuco como o Canibal falou, lançando tanta coisa aqui, local, pra gente valorizar nossa cultura, cheguem junto arroba Devotos oficial também por lá sempre portas abertas para você viu Canibal,
1: valeu, brigadão
0: sim, embora então ouvir, mais será o Benedito espero que seja sempre o Benedito por aqui viu <risos>